0: Cześć, witam w 76. odcinku Devspresso JS News. Ja nazywam się Julek, ze mną dzisiaj Sebastian, cześć Seba. Hello. A w dzisiejszym odcinku React Flow 10, Prettier 2.6, Notion wydało swoje API wersja 2.15.
1: A ja trochę informacji o Azure, o dosyć istotne bugów w nodzie, niestety, o. także o takie info o Wordpressie, które mnie mega zaskoczyło, myślę, że zaskoczy też nie tylko mnie. I chyba tyle.
0: No to świetnie, zdaje się, że wydarzyło się w tym tygodniu dość, żebyśmy zajęli słuchaczom trochę czasu. Jedziemy. Despresso. De się przedstawić dzisiaj Julek i Sebastian.
1: To zacznijmy może od żura, bo według raportu JFrog Security, którego research team monitoruje popularne repozytoria oprogramowania typu open source, mm-hmm. za pomocą zautomatyzowanych tuli, wykryło ostatnio dosyć ciekawy incydent, anomalię, ponieważ wiele z tych automatów zaczęło ostrzegać o zestawie dzikich paczek na NPM-ie. O. Na przestrzeni dni ten zestaw urósł z 50 do ponad 200 paczek. No i o co chodzi? Chodzi o to, że po ręcznym sprawdzeniu niektórych z tych paczek okazało się, że to był atak ukierunkowany na ażura przez osobę, która zastosowała skrypt do tworzenia kont i przesyłania tych złośliwych paczek wytargetowanych okay. na scope całego ażura. I to, co zaobserwowano, to zawartość tych pakietów pozwalała
0: na identyfikację osób, które to pobrały. O stary, no to tydzień temu z Łukaszem rozmawialiśmy na ten temat. Co jeśli istnieją konta githubowe i npmowe, które są uśpionymi botami i będą teraz spamować Open Software World?
1: Tak, ten ten temat się przewija i to całkiem często, bo pamiętam, że parę odcinków temu rozmawiałem też, że npm wprowadza MFA na razie dla tych top paczek, a potem będą stopniowo schodzić, żeby każdy był ale tutaj case jest trochę inny, bo konta zostały tworzone. Generalnie Aha. ta metoda ataku była nazwana jako type squatting, czyli atakujący po prostu tworzy nową złośliwą paczkę o tej samej nazwie, co istniejące, ale porzuca scope, czyli w tym przypadku pominął małpa azur i została, wiesz, na przykład jak była taka paczka małpa azur slash react msal, czyli do autentykacji, Aha. to została Aha. stworzona react myślnik msal no i ge- generalnie Aha. ja na przykład nie mam takiego nawyku, żeby z palca wpisywać paczki, tylko zazwyczaj wchodzę, wiesz, do MPM a sobie kopiuję to, żeby to było direct mhm. już się nauczyłem te, kiedyś, te. żeby było można zainstalować, co się nie chce i to jest właśnie przykład, na co można trafić no i generalnie tych paczek zostało stworzonych 218, czyli tak naprawdę 1 do 1, odpowiednik mhm. na każdą paczkę, więc jeśli ktoś p- spisywał, sp- instaluje z palca i zapomniał po prostu skąpu ażur, no to Aha. mógł się zdziwić Oczywiście research team zgłosił sprawę do NPM, który następnie szybko usunął te paczki, ale swoją mhm. drogą zobacz jak łatwo jest tak naprawdę e, zainfekować. Tak, Możesz tak, o, tak pod, podstawić. No, mi się wydaje wiesz, tak jak nie, e, często dosyć duże serwisy wykupują wszystkie domeny dookoła, wiesz jak robisz tak. typo, mhm. żeby nie trafić no to jak, nie wiem, masz małpa ażur slashem Sal, to Sal też powinien być chyba by default już zablokowany.
0: No to jedna sprawa może być druga. Ja też zawsze byłem pod wrażeniem jak łatwo jest doinstalować te paczki i puścić skrypt z typo i jak bardzo to się może nie wywalić. Informacja z zeszłego tygodnia o paczce myślnik, tak, która zosta- jest instalowana, jeżeli popełnimy typo w postaci spacji za flagą. Nie? I Dokładnie. teraz patrząc na to at Azure, no rzeczywiście, łatwo byłoby po prostu dropnąć ten początek nazwy paczki i zainstalować sobie tak, bo przecież ją znam, nie?
1: Swoją drogą, wiesz, już któryś raz w przeciągu tak naprawdę ostatnich miesięcy, popatrz ile takich look security nam to obnaża. Zaczęło się tak naprawdę uh-huh. od fakera, kiedy uh-huh. po prostu ktoś go wyczyścił i trochę rzeczy wybuchło, a teraz to. non-stop mamy nowe, nowe rzeczy w tym obszarze.
0: No Z pewnością wzrasta bardzo dynamicznie świadomość wszystkich związana z, z tym, jakie błędy są łatwe do wykorzystania. Zwracamy coraz bardziej na to uwagę. Jak pokazywane są konta twitterowe, które są botami i na wszystkich forach, w Facebookach i jak to interpretować i czytać, to nagle dociera do czegoś, co jest tak proste jak jedna linijka kodu związana z instalacją paczki z NPM-a po prostu, nie?
1: Co mam, co mam dodać? Po prostu mam nadzieję, że za jakiś czas na tym podcastie powiemy, że możliwość takiego typu ataku została zablokowana. E, teraz kibicujemy, ale niestety dalej trzymamy się w temacie e, no, błędów. Mhm. I o tym można było się przekonać korzystając z Node'a. O tym, dlaczego warto trzymać się aktualnych wersji oprogramowania, można się na przykład przekonać po changelogu. W poprzednim tygodniu mhm. Node załatał baga, który został określony jako high severity i dotyczył OpenSSL-a z z technicznego punktu widzenia sambak mógł spowodować nieskończoną pętlę podczas parsowania niektórych nieważnych certyfikatów (śmiech) (śmiech) i to co jest ciekawe, popatrz, wersje, które dostały łatkę to 12, 12, 14 i 16 LTS i oczywiście teraz current i wszystko co będzie do góry więc popatrz jak długo to wisiało tak naprawdę
0: tak, jak długo, ile czasu było i kto to w końcu znalazł, bo dwunastka to chyba jest w ogóle już dropnięta z supportu. Może właśnie security bugi dostaje, musiałbym zerknąć, ale wydaje mi się, a nie, ok, przy osiemnastce dwunastka dopiero zostanie dropnięta w pełni, tam z czasem wygaszenia na bugi, a w tej chwili jeszcze ma jakieś tam wsparcie właśnie fixów. Mhm.
1: Jak jesteś na tej stronce, powiedz mi, te osiemnastka kiedy będzie LTS-em? Jest, jest tam jakieś info?
0: Tak, na stronie Node.js z releases znajduje się cała zakładka z piękną, to jest wykres pokazujący od jakiego miesiąca i roku, do którego miesiąca i roku, jakie wersje jeszcze są. W tej chwili wersja 12 jest w stanie maintenance do maja 2022 14 maj 2023. No, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast 17 jest w tej chwili w stanie current, mm-hmm. a 18 powinna się pojawić mm, przed majem i wyjść w stanie current, a potem przejść w stan.
1: A Czy jak rozumiem, w maju 12 jest dropowana?
0: O, to myślę, że trochę to wywróci. Tak, w maju 12 powinna, powinna umrzeć.
1: O, powiem Just... Ci, że znam takie korporacje, które dalej twardo wszystkie środowiska mają na 12, więc. Zapowiada się piękny Maj.
0: End of life dla wersji 12 to jest 30 kwietnia 2022 roku. Czyli jest miesiąc, żeby pozbyć się dwunastki, kto jeszcze na dwunastce siedzi. Jasne. Bo takich rzeczy już nie będą nawet wtedy tam naprawiać, nie.
1: Dobra, ale wróćmy może do tematu naszego zgromadzenia. <laughs>
0: wirtualnego. Zgadza się. Następny temat, jaki przyszedł w tym tygodniu na nasz stół, to jest Next Auf. Next Auf w wersji czwartej i mają bardzo dużo zmian. No po pierwsze powiem najpierw, czym jest Next Auf. Jest to paczka związana z Next.js, a drugie czego można się domyślić to to, że jest jakoś związana z autoryzacją. Tak, no. Implementacja autentykacji jest zrobiona tak, że działa z każdym serwisem OAuth no i pozwala również na passwordless sign-in. Więc jest to strasznie wygodne rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli prototypujemy, bo tam od razu dostajemy widoki, sign-in, login i takie, takie zabawy. Tak jak. Druga paczka, którą kojarzę, to Amplify, który też dostarcza swoje widoki defaultowe, ah, komponenty pod ry- tak reakty, coś tam i takie. Ta paczka też to daje, ale jest nastawiona na nexta. Kolejna sprawa, no to po co nam to? Żeby autoryzacja przez third-party providers typu GitHub, Twitter, yy, Facebook robiła się sama i z tą paczką dosłownie robi się sama, to wystarczy, że ją instalujemy i dostajemy od razu właściwie Konfiga do podania pod danego providera i wszystkie metody, które mogą nas interesować. Login, logout, session i takie rzeczy. I nie tylko konfiguracja jest tutaj banalna, ale też działa we wszystkich trybach działania Nexta, włącznie z działaniem po API Rootsach, gdzie jest obsługa sesji. Więc możemy pisać w Nextie front, backend i już, już na poziomie kodu nawet widzieć, że udajemy utrzymywanie sesji tak, jak, że jak to czytamy to widzimy kiedy do czego się odnosimy, więc to jest niesamowita sprawa. No. No także jeżeli od początku potrzebujemy coś zaprototypować po prostu w Next.js, a potem nawet na dłużej używać, to można od razu iść w Next alpha, bo jest to szybkie, wygodne, lekkie. A zmian jest naprawdę dużo i jest cały guide do migracji również, więc jeżeli ktoś siedzi na trójce, to zachęcam do zapoznania się z czwórką. I to jest pierwszy update paczki w tym tygodniu. Kolejna paczka, która została zupdateowana dla odmiany to jest React Flow. Korzystałeś może?
1: Wiesz co, chyba zdarzyło mi się na jakimś proof of concept, ale to tak przez mgłę pamiętam.
0: Okej, no jeśli ktoś używa to wie do czego służy, jeśli ktoś nie używa to się dowie. To jest paczka do tool do pisania grafów w reakcie do architektury. Koniec tematu. Jakby nic mnie, nic więcej. Jest po prostu strasznie wygodna, daje drag and dropy. I wiemy, jak jest. Management się cieszy, kiedy może coś poprzesuwać i strzałki poprzestawiać.
1: I wyeksportować do Excela.
0: Albo PDF-a, oczywiście, że tak. A my mamy, a my mamy to wszystko w kodzie z, schowane u nas. nie? Wyszli właśnie z wersją 10. Dają dużo dodatków, dlatego jest to major release, jak przystało. Dodali dodatkowe huki do zarządzania stanami konkretnych kroków we flow architektury. Dodali strasznie dużo różnych rozwiązań, ale najważniejsze co mi się spodobało i dlaczego na dobrą sprawę React Flow, który jest trochę narzędziem deweloperskim i projektowym bardziej niż czymś co uprawiamy na frontendzie, dlaczego ich wyciągnąłem. Podoba mi się, że dodali coś co jest planem wspierania projektu. Jest to oferta subskrypcji, w tym przypadku jest to wysoka cena, 250 dolków miesięcznie przeszło, ale do czego tutaj chcę się odnieść? Do tego, że wszystkie problemy z paczkami open source'owymi sprowadzają się do tego, że są ciągle niedofinansowane. Tak? Główny deweloper ma problem z tym, żeby utrzymywać projekt, kiedy ten projekt już żyje sobie na świecie. I można się do tej odpowiedzialności poczuwać, można się nie poczuwać, ale jeżeli już uprawiam robotę, którą wiem, że wykorzystują dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi i mnóstwo rzeczy stoi w oparciu o nasze rozwiązanie, to chciałbym jakoś móc z tego przytulić hajs. I tutaj To, co chciałem pokazać, to to, że podoba mi się po prostu u nich oferta, że można od nich dostać za 250 dolców miesięcznie wsparcie, bo w tej cenie nie tylko można mieć spotkania z autorami i dostaje się support, ale wspominają również o tym, że spokojnie zakładają Discorda, żeby wspierać konkretnie twoje rozwiązanie z wykorzystaniem ich paczki. I to jest też coś, co zauważyłem przy innych paczkach. Na przykład Remotion też ma silną możliwość wsparcia, jeżeli masz ochotę skorzystać z ich wsparcia oczywiście. I to jest taki ruch, który bardzo mi się podoba, bo widzę na tych listach supporterów, które paczki również pokazują, że coraz więcej mniejszych firm również dorzuca kwotę to tu, to tam na wsparcie danego rozwiązania. I widzę w tym po prostu jakiś taki cień i możliwość tego, że ten open source jednak nie zostanie tak łatwo wykończony przez gigantów przy okazji tego jak to widzę. Tak samo Linux zaczyna się budować na procesory M1. Już mają działający work in progress. Tak, tak. Archbase Distribution już już ma podstawowe możliwości działania na M1-kach. Mówią, że w przeciągu roku do dwóch to z pewnością nie będzie wykorzystywało tysiąca możliwości procesorów M1, a Mac zdąży już wtedy zaproponować inną architekturę. Natomiast i tak się cieszą, bo można zbutować i działać z wykorzystaniem pełnego CPU. No ale to takie ruchy są, to takie ruchy open source'owe. Wiesz, tak sobie Też. myślę,
1: że ta kwota, którą tutaj twórcy oferują, To tak naprawdę wiesz, jak się zastanowisz się pod kątem prowadzenia projektu, kosztu tak naprawdę deweloperów, to tak naprawdę ta kwota to jest nic, a w porównaniu jeśli twój deweloper w zespole ma siedzieć nad biblioteką, debugować, zastanawiać się jak coś zrobić, to tak naprawdę taka konsultacja za 250 dołków to jest jak za pół darmo dosłownie jeśli chodzi o koszt projektu, nie?
0: Za te 250 dolków, to właściwie dostajesz człowieka na telefon zgodnie z ich ofertą.
1: Dosłownie, jakbyś miał dewelopera, konsultanta, więc to, tak, to jest tak. e, według mnie me, mega spoko.
0: To jest rewelacyjna możliwość wsparcia. Nie
1: szukam się sam. Nieraz używałeś się z jakąś biblioteką, która miała <śmiech> s- jakąś słabszą dokumentację, mówiąc dyplomatycznie, i przepaliłeś tak. ty- tydzień do dwóch tygodni. Tak, więc jeśli tak. miałbyś zaproponować biznesowi. Zwońmy się z typem za 250 dolków na nie wiadomo jaki tam okres, to myślę, że każdy by to kupił, bo to wyjdzie taniej niż twoja robota mimo wszystko.
0: Tak, też tak myślę, tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że taka możliwość istnieje, trzeba przepchnąć tę kwotę przez management i uświadomić ich, że to może mieć sens, prawda? Na pewno ciężko jest zaryzykować pierwszy raz, ale potem?
1: No dobra, mieliśmy już tutaj rysowanie architektury, ale pojawiła się także nowa wersja popularnego Wysywigu od Tiny Cloud'a. E, przyznam szczerze, że nie, poje, nie rozwinę Ci tego skrótu, ale generalnie jest to nic innego jak mini-Word e, w naszej web aplikacji.
0: Ja, ja rozwinę. E, Vesivig, what you see is what you get.
1: Idealnie. No i właśnie wyszła wersja V6, która zawiera w sobie całkiem sporo zmian. E, no i jak podkreślają twórcy, celem w wersji numer 6 jest oczyszczenie kodu z dużej ilości legacji i legacji funkcjonalności, które też nie zosta- już nie są wykorzystywane, a nagromadziły się w poprzednich wersjach. Mhm. Więc, no brzmi jakby było spo- spore odchudzenie. Niestety nie znalazłem żadnych danych statystycznych. Nie wiem, czy nie mierzyli tego, czy może niewiele to dało, ale zostały usunięte m.in. takie pluginy jak BBC Code, Full Page, Image Tools, Spell Checker czy Table of Contents. Mhm. A z samej listy pluginów wyrzucili Color Pickera, Context Menu i Text Color, z powodu że wcześniej te pluginy zostały przeniesione do Cora, więc nie było sensu, żeby dalej wisiały. Na stronie twórców jeszcze spora lista zmian w API, ale jeśli chcecie to się z tym zapoznać, to odsyłam was do dokumentacji. Swoją drogą tak przeklikałem to. Wygląda dosyć responsywnie, fajnie, przyjemnie. Minus jest taki, że tam jest płatne.
0: No tak. TinyMC, tak jak to rozumiem, jako wysiwik, porównywalny jest do naszego polskiego CK Editora, który również jest tego typu edytorem. I CK Editor też jest dostępny w wersji open source, którą możesz się posłużyć, ale to, co jeszcze oferują, to jest SAS. Y, Serwis S. SE, jak to idzie? Software as service. Software as SE service, tak. Nie to S, za nie to S podstawione. Software as SE a service. Więc oni też udostępniają po prostu działanie ich systemu w ten sposób. No świetnie, że, że czyszczą. Jakby w tej chwili wydaje się, że odgrzebano się z przejścia na ExmaScript 6. Teraz jakby to, co starają się wszyscy zrobić, to zostać na bieżąco z, dział- z JavaScriptem po prostu, nie?
1: Tak, fajnie, fajnie, zdecydowanie. Z tego ja też miałem okazję korzystać. Nie pamiętam już moich wrażeń, ale działało na pewno.
0: No to jest poważne narzędzie wykorzystywane przez, przez wszystkich dużych. Wydaje mi się, że mają gigantyczne zasięgi z tym swoim edytorem, ale przejdźmy do konkretów bo wspomniałeś o update'cie, to ja też mam jeszcze update Prettier 2.6. I niby, niby nie wspominamy, chyba że coś ciekawego się wydarzy o eslincie Prytierze czy takich rzeczach. No i tutaj właśnie coś ciekawego się wydarzyło. Wpis związany z, w- z releasem dokładnie. Najważniejsze jest to, że na samej górze piszą na temat tego, dlaczego wprowadzili nowy parametr, który nazywa się Single Attribute Per Line. I jest bulianem. Ten parametr pozwala nam po prostu sformatować w ten sposób, że wszystkie propsy funkcji czy klucze obiektów będą w nowych liniach zawsze. Prawda? Ale to, co mnie zainteresowało, to to, że na samej górze od razu w tym wpisie tłumaczą się, że bardzo tego nie chcieli wprowadzić i jest to wbrew ich opinii i filozofii, która jest bardzo obszernie na stronie dokumentacji Prytiera opisana, ale Community od 2019 końca cały czas chciało i cały czas marudziło na to, że tego potrzebuje, no i w końcu jest. I w końcu na to i w końcu dopuścili tę opcję. Więc to Trzyma była doprosili. dla ciekawostka. Tak, tak. To była dla mnie ciekawostka. Tyle czasu się bronili, ale weszło. No i jeszcze warto wspomnieć oczywiście, wsparcie dla TypeScript'u 4.6 dodano w tym momencie, czyli jesteśmy w tym okresie, gdzie 4.6 TypeScript już wchodzi i paczki się update'ują. Te, które jeszcze wcześniej tego nie zrobiły, no nie?
1: No powiem Ci, że też mam kawałek newsa, całkiem długi. Myślę, że Ci się spotopa, bo ja z każdą linijką, jak czytałem, to byłem coraz bardziej zaintrygowany, że Oho. sam chciałem spróbować e, no i w poprzednim tygodniu Kent C. Dots zamieścił artykuł na blogu Remixa, o którym zresztą Oho. dosyć często ostatnio mówimy e, no i w który też Kent po prostu dosyć mocno się zaangażował e, mm-hmm. opisuje w nim nowy release e, nazwany Remix Stacks, który opisuje jako okay. najszybszą drogę do postawienia Remixowej aplikacji gotowej do działania i deployu więc to już było triki. No i Stax zawiera w sumie dwie funkcjonalności. Po pierwsze wbudowaną templatkę, która jest Aha. production ready, jak to określili, oraz możliwość tworzenia customowych templatek, co może być dosyć praktyczne z punktu widzenia dużych firm, żeby ujednoliczyć Aha. jednak te swoje frontendy, bo wiemy jak może być. No i dzięki taką w ciągu zaledwie kilku minut możemy uruchomić apkę, przygotować ją do wdrożenia, która będzie podłączona z pipelinami CICD, podłączona do bazy danych oraz będzie miała wygenerowany podstawowy model danych opartych o pryzmę, okay. a, a nawet będzie już zrobione uwierzytelnienie użytkownika. Więc...
0: o kurczę.
1: No właśnie, popatrz całkiem grubo, tak naprawdę cały basic... Całą tą platkę, którą ty setapujesz x czasu, bo to mhm. jednak jest na pewno, na pewno to nie jest kilka godzin, a sporo więcej. Aha, tak, Masz tak. od ręki w placa. No i jakby nie patrzeć robią Kent, robią zespół Remixa, czyli ten zespół, który robił Ria Krautera, więc tutaj aha, już, aha. jeśli chodzi o quality, może być całkiem przyjemnie. No aha. i co poza tym? Co to zawiera w sobie? Zawiera takie lipki jak Tailwind, TypeScript, Pretier, Eslint, Cypress, mhm. Mock Service Worker, Docker, vtest, testing library i jeszcze parę innych. Więc generalnie całkiem nowoczesny stack. Mm. Zazwyczaj, przyznam szczerze, że sam podobny setapuje, może z pominięciem Tailwind'a, ale generalnie tak. reszta, reszta jest. Więc e, dla mnie mega, bo to na pewno by przyspieszyło o sporo setapowanie mojego projektu, dlatego byłem zainteresowany, żeby to przetestować, tylko jeszcze nie miałem mhm. czasu. Mhm. No i generalnie mamy trzy staki. bo... E, oni sobie to tak zrobili, że podzielili na The Blues Stack, e, czyli jest to templatka z wdrożonym mm-hmm. na Edge Location długo działającym serwerem Node i postgresową bazą danych. E, ich adnotacja jest taka, że jest to przeznaczone dla dużych i szybkich aplikacji produkcyjnych obsługujących miliony użytkowników. Drugi stack to jest czekaj, Indie czekaj, Stack. Czekaj,
0: czekaj, czekaj, czekaj. The Blue Stack wdrożony na Edge Location do szybkich aplikacji obsługujących miliony użytkowników. Czy to jest aplikacja mająca sama si- Pff, mam pytania. Ja, ja myślę, że to wiesz, na Twitterze
1: oznacz kęta i, i, i trzeba się to pytać. Przede szczerze, że dlatego jak ci przeczytam wszystkie trzy staki to na pewno okay. zechcesz wy, wypróbować. I jak zacząłem, Ale... drugi to jest The Indie Stack Czyli jest Aha. to wdrożona na długo działający serwer z podpiętym SQLitem I tutaj wiesz, tutaj dla mnie trigger, jak to SQLite. Ja to tylko kojarzyłem co do zasady, no wiesz, z projektem na studiach, i to na pierwszym roku. No i ten Stack ma na celu umożliwienie szybkiego działania przy niewielkiej złożoności w celu weryfikacji prototypów. Czyli nic innego jak klepanie poków. No i Indie Stack, to co to jest właśnie ich też ich adnotacja. Indie Stack bez większych problemów można potem podegrać do BlueStaka. Mhm. udał się pok nie chcemy wszystkiego oraz robimy upgrade'a. no to jestem ciekawy mhm. jak ten upgrade jak zrobili architekturę, że niby łatwo da się to wszystko przenieść myślę, że trzeba po prostu spróbować i żeby odpowiedzieć na to pytanie mhm. i trzeci stack, który w sumie chyba najbardziej mnie interesował nazywali the, the Grunge Stack chyba że chcesz mnie poprywi, poprawić bo to... Grunge, ratunek, grunge o widzisz Wdrożony na serwerlessową funkcję, na której działa oczywiście Node z DynamoDB w celu zachowania trwałości. No i tak jest przeznaczony, zresztą jak już sama nazwa wskazuje DynamoDB, dla osób, które chcą wdrożyć apkę klasy produkcyjnej na infrze aws no i to co okay, zauważyłeś to okay. wszystkie te nazwy to oczywiście gatunki muzyki e, i mam dla ciebie takie pytanie ciekawe zagadkę jak sądzisz jaki jest stack jakie przeznaczenie tak naprawdę miałby The Disco Polo tak?
0: ja ok to jestem, jestem gotów to będzie Ember z Gatsbym i MongoDB czyściutkie <laughs> tak, że potem porozmawiamy dlaczego. <laughs> do testingu e... Moka. <laughs>
1: to powiem ci to i tak szacun, bo już założyłeś testy w disco podostaku, więc spoko. E, ale wróćmy do tematu. Na szerokiej publiczności. E, tak, Remixa możemy odpa- odpalić, korzystając po prostu z NPX a Create Remix. Następnie odpala nam się CLI, w którym wybieramy interesujący nas stack. Powiem ci, że tak, e, patrzę na to i. Sam fakt, że zaczęli już nazywać to e, e, gatunkami muzycznymi, już daje mi to podświadomość z tyłu, że oni będą dawali więcej staków. Nie uważasz, tak? Mm-hmm. Specjalnie mm-hmm. jest tak, wybrana kolekcja, która no, zawiera co najmniej kilkadziesiąt rekordów, więc tylko będą dokładać w zależności od
0: potrzeby. Tak, to, to, to wszystko tak wygląda, tak, tak. To, co
1: mnie jeszcze zastanawia, to te customowe templatki. Czy to właśnie jest w końcu ta droga żeby ogarnąć wszechpanujący chaos bliźniaczych e, e, bliźniaczych, a jednak w sumie rozbieżnych hapek webowych w korpo bo to jednak wie, wiemy jak potrafi być
0: No powiem ci, że trafiłem na remixa ostatnimi czasy również Pierwsze o czym wspomnę to to, że Remix na dobrą sprawę stał się open source'em dopiero w listopadzie zeszłego roku. Wcześniej to było zamknięte jeszcze. Mówiliśmy Tak, mówiliśmy
1: o tym, bo oni dostali tak naprawdę
0: kasę i to zmieniło e, licencję. Tak, dokładnie. E, pojawiła się kasa, pojawiły się możliwości. Pojawił się również Ken Dots w tym wszystkim. I ja tutaj myślę, że bo jakby czym jest Remix? Jak trafiłem na Remixa buszując po, po YouTubie, po nowościach i różnych kanałach programistycznych JS-owych i myślałem sobie, a kolejna creator jak ta nie? Nie no, niespecjalnie, niespecjalnie, to jest raczej alternatywa dla Next.jsa całego. Tyle tylko, że Next ma narzuconą swoją podstawę w postaci Wercela i chmury Wercela, na którą budują i dostarczają swoje funkcjonalności również, tak? Więc to Flexibility tam, pomimo tego, że jest wielkie, nie bez powodu Next.js cieszy się taką popularnością, daje po prostu mnóstwo możliwości, nawet bez wykorzystania Vercela, który jedynie co to ułatwia nam i przyspiesza pisanie wszystkiego, to Remix wydaje się dawać dużo więcej swobody. Jest ok na Reakcie, ale poza tym nie jest zopiniowany w wielu, wielu miejscach. Routing idzie podobnie jak w nekście, ale chyba wszyscy już imitują to rozwiązanie, bo i to jest i w i, i w nekście i wszystkie, wszystkie nowe rozwiązania, co się pojawiają podobnie dynamicznie, de- pozwalają definiować routing. Natomiast Remix pozwala na wszystko. I te staki to może być coś genialnego, bo... Z tego, co widzę, nikt się tak nie skupiał na tym, żeby wydawać flavory swojego softu. Raczej skupiali się na tym, żeby wydać z siebie bibliotekę pozwalającą na to, żebyś sam sobie zdefiniował, prawda? A tutaj dostajesz gotowe setupy pod konkretne cele przygotowane przez nich, jakby brandowe. I to może być rewelacja, bo każda biblioteka stara się to w jakiejś formie zrobić. Zawsze wiemy, że NPX-a można, można, jeżeli biblioteka na to pozwala, uruchomić z jakąś tam flagą template i od razu sobie TypeScripta wgrać, albo, nie wiem, Stealth Components dołożyć. A co, jeżeli ja chcę działać na Edge Location? no Amplify przychodzi z pomocą, ale Amplify to paka i muszę to ładować do siebie i samemu muszę to sobie konfigurować i, i co to zwróci, kiedy i dlaczego. A tutaj jeżeli mam dostać tak solidnie zbudowany stack, właśnie wszystko co przedstawiłeś, to są narzędzia, które potrzebujesz mieć u siebie. Potrzebujesz albo może chciałbyś je mieć, jeżeli z nich nie korzystasz. No, istnieje niewiele alternatyw, to to może być hit szczerze mówiąc.
1: No powiem ci, że jak przedstawialiśmy to pierwszy raz e, mm-hmm. kiedy on jeszcze wiesz, był tą zamkniętą stroną e, to przyznam szczerze, że na początku nie rozumiałem w ogóle tak jak wspomniałeś po co to, na co to, kole, kole, tak jak to kolej, kolejna templata a kiedy oni stali się open source'owi to wydaje mi się, że trochę też się zmienił marketing, może mm-hmm. po prostu ktoś inny posty pisze e, i, <laughs> i faktycznie gdzieś zaczynam dostrzegać, że to może być petarda po prostu
0: Mhm. Tak, tak, to jest kolejny hit to jest kolejny, kolejny hit, który potwierdza, że w JS-ie co tydzień w tej chwili co pół roku powinniśmy założyć co pół roku masz y, nowy, błyszczący framework nową zabaweczkę i, i świecące nowe rozwiązanie i to się wydaje być kolejnym z nich Jakby a to teraz... co, naprawdę co chciałbym zobaczyć to żeby Kenzie Dodds poszedł do Roma, który miał wszystko lintować, składać i robić a rozwijają się bardzo powolutku. Zdaje się, że...
1: Właśnie pamiętam, że ty byłeś gigantycznym fanem Roma, wszędzie spamowałeś nas na Discordzie, a teraz jakoś stosunkowo cicho jest o nim, albo przynajmniej do mnie mało tych newsów trafia. Ale ty faktycznie przyznajesz, że że się jednak wolno
0: rozwijają. Tak, dokładnie tak jest. Powolutku im to idzie. Nie, Nie zrobili wiele więcej niż parsowanie i formatowanie JSA i TSA. Reszta elementów niestety stoi albo powoli coś idzie no zaczęli z dużą pompą a teraz już nie jest najlepiej no szkoda, szkoda, chciałbym chciałbym, żeby też ich wliczyć w ten cykl co półrocznego wydawania nowego świecącego frameworku
1: jasne a teraz powiem Ci, że zaskoczę Cię trochę to jest ta niespodzianka, o której mówiłem bo mnie zaskoczyła dostałem ostatnio linka do strony w 3 która śledzi historyczne trendy użycia CMS-ów od 2011 okay. roku, czyli dosłownie od początku świata, <laughs> patrząc na frontend. E, I z tejże tabelki wynika, że WordPress przez te wszystkie lata przejmuje coraz większe pole na tym rynku. <laughs> Okej. Okay. Na przykład przeczytałem Ci parę, parę e, Boże, komórek, o, szukałem odpowiednika po polsku. E, w 2011 posiadało 13% rynku, w 2015 25,6%. W 20 Aha. już 35,4, a w 22 okay.
0: 43%. Ecie, kręcę! E, no, jest ostro. Tak, tak. To jest I mnóstwo. teraz, że,
1: żeby nie było, przyrównam na przykład Gazbiego. Bo każdy, każdemu z nas jest znany. I Gazbi w 2002, 2020 roku posiadał udział w wysokości 1, 10%. Aha. I skarni w 22 jaki miał wzrost. Dalej
0: procenta Aha, 0,2 i tyle mu Czyli zostało. Czyli widzisz,
1: w, ty, w tym czasie WordPress, to no, tam z 8% czy coś koło tego poskoczył, a Gatsby, mimo wszystko dzieje, wiesz, ja miałeś, ty, żyłem w przekonaniu, że Gatsby jednak trochę zdobywa tego rynku. Tak. E, no to jednak nic. E, ale tak dla e, kontrastu e, mhm. no nie tylko są wzrosty, ale są też e, spadki i No a wracając do top wzrostów to na przestrzeni lat poza WordPressem na podium jest Wix i Shopify jeśli chodzi o trendy a spadki notuje na przykład Joomla
0: No no, Joomla to już strasznie długo jest na rynku jeszcze Drupal gdzieś w okolicy był pamiętam Tak gdzieś mi się przewinął i też ma spadki a, no, to, to, to tym nie jestem zaskoczony, bo sam WordPress po prostu tutaj styka do tego, żeby wszystko stawiać jak widać. WordPress też dobry hit zrobił przecież z tym, jak nawet Reacta można do niego zapiąć. Właśnie VIX, nie jestem pewien, czy VIX nie jest w ogóle oparty gdzieś pod spodem, a przynajmniej co do zasady, tak jak WordPressowo pozwala działać, prawda? Bo to też jest taki builder online. Tak, tak mi się wydaje. W mojej głowie, w mojej głowie przynajmniej. Ale wiem, że migaj się pojawia. Shopify nie jestem zaskoczony. W dużych firmach już nieraz Shopify'a widziałem używanego do różnych z tych rzeczy. Ale że WordPress, taka ilość rynku. Wiesz co mi się wydaje, że te
1: refaktory i te zmiany, co robią, to chyba nie wiem, już muszę to jakoś wytłumaczyć, że z jakiegoś powodu to mimo wszystko rośnie.
0: Ale jeszcze po drodze chyba PH5? Tak? Chyba 5 wychodził? Wydaje mi się, że w przeciągu ostatniego roku albo jakiś. Chyba,
1: chyba chyba nie są no, to od pięć czy nie Generalnie <laughs> pamiętam, że siódemka już dawno chyba była, więc raczej raczej. Okej, okay, okay. okej. To,
0: to istnieje szansa, że dziewięć. To ciekawe jak jesteśmy. Wie, widać, widać kto to chyba nie tykał. Tak, tak. Widać jak jesteśmy od nich odcięci. Natomiast pamiętam, że był jakiś release kolejnej wersji i była jakoś cutting edge. Strasznie dużo fajnych zabawek dostarczyła deweloperom i poprawiła jakość jakość developmentu, nie? No Tak jak ES6. Tak, oczywiście, tak jak ES6 wydarzył się u nas. To interesujące, że WordPress taki tak, tak zawojował, a że Gatsby jest tam w ogóle na liście. Uch, ten Gatsby. Będzie się za nami snuł jeszcze, co?
1: Tak, no, znaczy wiesz, no, to, to, co jest, to co jest istotne, co jeszcze raz podkreślę, że to jest ranking CMS-ów. Więc to nie jest całkowitego użycia, tylko przy, no wiadomo, Gatsbie'ego możemy po prostu jako landinga użyć i wtedy myślę, że to by inaczej wyglądało, ale jako CMS MSRE po prostu nie zdobywa popularności.
0: Zgadza się. A, jeszcze właśnie, wspomniałeś od 2011 roku, że to jest i przypomniało mi się, bo powiedziałeś 2011 rok, czyli sprzed początku świata, czy coś w ten deseń. Przypomniało mi się, że dokładnie dzisiaj, niechcący, trafiłem na... Artykuł na CSS Tricks, artykuł jest z 2016, jest na temat debouncing and throttling explained through examples i trafiłem na to, mniejsza z jakiego powodu, coś grzebałem przy sobocie w kodzie, ale podane jest źródło do artykułu z marca 20 marca 2009 roku, yy, wpis stworzony przez pana Johna Hanna na temat tego jak stworzył debounce. <głos> okazuje się, że tak zaproponował to właśnie w tym wpisie nazwał to w 2009 roku debouncem I, i tak to określił opisuje jako od 2006 roku już tworzył są implementacje na prototypie funkcji podawane w przykładzie kodu no, ale tak mi się skojarzyło 2011 a czytałem tutaj że w 2009 powstał debounce jakby to mi dało perspektywę zobaczyć znowu jak szybko ten świat skryptu zasuwa. Ok, ale do sedna, bo powoli udaje nam się domknąć kwestię przedstawienia materiału tego tygodnia. Ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, to wydanie wersji Notion 2.15. I wiemy, że sporo osób korzysta już z Notion, nie jedna firma korzysta już z Notion, na poważnie bardziej lub mniej. Kto jest zainteresowany, ten może się dowiedzieć, jak, za, jak zaawansowanym narzędziem może Notion być. Ale o co chodzi z wersją 15? A więc o to, że wyszło API z wersji beta i jest oficjalnie dostępne. Już sprawdziłem setupowanie dostępów, jest banalny do wyklikania. W dostajemy oczywiście klucze API. Mamy możliwość po prostu checkboxami do określania rzeczy. No i co? No Już wcześniej znęcaliśmy się nad API Notion, teraz mamy nadzieję, że tylko będzie lepiej, a z pewnością dla niejednej osoby to mogła być granica, żeby wejść i zacząć korzystać z Notion. Nie, żebym specjalnie namawiał, ale osobiście jestem zadowolony z tego, jak to działa i co robi, a wydanie API w wersji stabilnej... No To jest coś, co spowoduje, że zaraz będę przestawiał rzeczy związane z devspresso Trochę bardziej na Jak Piotr
1: usłyszy ten odcinek, to zaciera ręce i od razu ciśnie.
0: To, czego jestem pewien, to to, że Piotr już o tym wie. On ma informacje, zanim one ujrzą światło dzienne po prostu. Ja nie wiem, w którym miejscu ten człowiek jest podłączony do źródeł informacji, ale zdecydowanie się nimi nie dzieli, bo on na pewno już to wie.
1: Wysota, się już ma takie takie dość, a to ja proponuję, żeby zaproponował jeden feature, żeby w końcu kółkiem dało się otwierać newsy, a nie żebym musiał za każdym razem wchodzić i osobno otwierać i cofać się z powrotem do listy.
0: Tak, Och, Tak, są pewne rzeczy, które jeszcze mogłyby zostać poprawione w Notion, nie ukrywajmy tego, ale na ten moment jest to i tak bardzo satysfakcjonujące narzędzie z dużą ilością opcji.
1: Znaczy przynajmniej że jestem pod wrażeniem, bo tak naprawdę Notion możesz większość życia prywatnego i biznesowego ogarnąć tak naprawdę e, mm-hmm. i rzadko się zda- zdarza taki tool, który na tak szeroką skalę no, w całkiem dobry sposób jest w stanie to ogarnąć, ale jeszcze udostępnione API do tych bazek tak, tak. to już chyba jest taka wisienka na torcie, żeby myśleć szerzej po prostu o tym.
0: No ja nie spotkałem jeszcze alternatywy, która mogłaby być tak dobra dla dewelopera, który prędzej czy później będzie miał potrzebę i chęć coś kliknąć, gdzieś napisać dwie linijki, coś sobie zrobić. Natomiast Notion to po prostu jest gigantyczna, dowolnie skonstruowana baza danych z zależnościami, tak jak my sobie wymyślimy, więc w tym sensie to niestety nie widzę alternatywy. A niestety, bo samemu nie jestem wielkim fanem, tylko doceniam to jakie możliwości to narzędzie daje. I co, to już chyba wszystko. Tak, chyba nam się udało w tym tygodniu przerobić wszystkie wiadomości. Dzięki wielkie Sebastian, że wpadłeś. Dzięki, dawno się nie słyszeliśmy. Miło było się spotkać. To prawda, mam nadzieję, że będziesz miał możliwość wpadać trochę częściej w najbliższym czasie, ale wiemy jak jest, zobaczymy. Życie jest skomplikowane. A ja słuchaczom bardzo dziękuję za to, że zostali z nami do samego konta, do samego. Kultu. A ja Tych dziękuję. Zostaw to, zostaw to. Za to, że ja głodnemu chleb na myśli, że zostali z nami do końca. Dzięki wielkie za subskrypcje i komentarze. Jesteśmy w kontakcie. Cześć. Dzięki, do
1: usłyszenia.